Han kan allt om sex. <laughs> Exakt, det är därför vi bjuder. Idag ska vi få sex. Vi <laughs> ska lära oss ett annat. <laughs> det är ju skitbra. Den, den går alltid hem, det är därför yeah. jag använder sexualupplysning. Yeah. Du vet, för den, den är så icebreaker. Total, yeah. liksom. Vad vill ni veta om sex? Folk bara, vad sa man? Kidsen älskar det, vuxna är bara så här. Oh, what the fuck. Yeah. All right. Då ska jag se om jag kan få ihop ett intro här. Till parallellsamhället. Idag ska vi prata maskulinitet och klass. Jag, Jesper Klemensson Sotomayor, sitter här med Nikolas Lunaba och vår gäst idag är Marco Vega. Du är sexualupplysare. Det stämmer. Det stämmer. Vi lever i en tid där unga män uppenbarligen tilltalas av människor som Andrew Tate och Jordan B. Peterson. Men istället för att avfärda de här grabbarna så måste vi våga möta den verkligheten som ligger lagt grunden för det vi ser idag. Eh, och vi måste kunna erbjuda den något annat, något bättre. För det är ett faktum att det går dåligt för pojkar i skolan, i arbetslivet och i kärlekslivet. Och de som drabbas värst är framförallt unga män på landsbygden och i, i orten. Jag tänker, tar vi inte tag i detta så lämnar vi walk over till de högerextrema, till gängen, till de ultrakonservativa krafterna. Eh, Marco, eh, varför ser vi att de här unga männen dras till Personer som Andrew Tate och Jordan B. Peterson. Vill du ha deras svar så för att de är coola. De är jävligt coola. Alltså Jordan B. Peterson, han låter smart. Ni vet, låter smart, har kostym och kavaj. Det lockar på något sätt. Han, är, han har status. Och Andrew Tate är ju, han kallar sig inte själv för Andrew Tate. Han är ju top G. Top G, liksom. Och det är väl den här coolhetsfaktorn som, som lockar egentligen inte innehållet i frågorna. Utan innehållet i frågorna har mer att göra med att men om han säger det så får vi väl göra det. Men det är Andrew Tate, det är top G. Och låt oss vara ärliga, de väcker ju känslor. Mm. Så om jag vill synas och höras, om jag behöver bara säga att jag håller med Andrew Tate så blir det ju en jävla debatt och helt plötsligt så får jag ta plats. Mm. För första gången så kanske får jag ta plats kring ett samtal som jag annars inte har ett utrymme för. Speciellt som man, som kille. Utan vad du ska göra det är liksom sluta tafsa på tjejer och bete dig. Det är aldrig en fråga om vad tänker du, vad tycker du? Så det är kanske första gången man själv tar tillfället i akt och säger det här tycker jag. Inte i djupet, för när man väl skalar av det så inser de flesta killarna att Top G är inte så jävla härlig om man hade haft honom som polare. <laughs> men det finns ändå någonting, jag tänker att, har manligheten en kris då? Ja, men jag fick den frågan också när jag satt på, på P3 för några veckor sedan i påskas. Är manligheten i någon sorts kris? Ja, delvis. Den har alltid varit i en kris. Sen typ så här... I, sen, sen tiden av franska revolutionen så har manligheten varit i en kris. I en kris av vad det är och vad man. Men jag vågar väl säga att manligheten är väl i ett behov av att ifrågasättas och om, göras om, omdefinieras. Eh, och det är väl det vi egentligen håller på med. Ibland så pratar man om en kris. Jag bara, nej, vi befinner oss i kanske en omdefinition. Och det är det som skapar de här uh, konflikterna som finns in, bland män också. Mm. Eh, för det finns ju många grupper av män som ska definiera det och så har de inte med sig kanske en förkunskap om kolonialism <laughs> eller en förkunskap kring... Eh, konsumtion hur det är kopplat och allt det här hänger samman för ska vi prata maskulinitet så måste vi ju gå tillbaka långt tillbaka och förstå var kommer det ifrån det är ju ett förtryck för det första av kvinnor men det är ju också ett förtryck mot andra typer av män och de här teorierna har egentligen bara dykt upp i akademin på 80-talet det är för 80-talet man börjar prata om klass och maskulinitet men tittar vi bakåt i tiden så har det ju hela tiden handlat om 
klass och maskulinitet. Den starka mannen mot den, mot den svaga mannen. Den rika mannen mot den fattiga mannen. Den vita mannen mot den svarta mannen och så vidare. Och så råkar kvinnan också följa med i den, i den processen. Mm. Jag vet inte riktigt vad frågan var men det Om det finns en faktisk kris för maskuliniteten mm. eller om det är någonting som vi bara uppfattar. Liksom. Jag tror att krisen handlar väl snarare om att vi får första gången som män börjar ifrågasätta normer som var så självklara och som var konstruktiva och givande en gång i tiden. Att vara familjeförsörjare. Nej men det var ju för fan bra för min farfar var det skitbra att vara familjeförsörjare. Mm. Det gav honom ett utrymme att kunna ställa krav. Maten ska vara färdig när jag kommer hem. Ungarna ska vara snälla mot mig. Du vet så här, kläderna ska vara strukna. Även min morfar var exakt likadant fast man var socialist och sagt, satt i liksom typ Sveriges riksdag om man jämför det med liksom Chile då. Mm. Och ändå så betedde han sig som en jävla svin. Om jag tänker det med dagens norm och han var socialist. Så att, eh, jag tänker att definitivt befinner sig i en förändringsfas. Där vi allihopa är en del av det. Eh, och måste äga den. Eh, och vilket jag tycker inte att vi alltid gör. Istället så klagar vi på de som vill förändra det. Mm. Framförallt kvinnor. När kvinnorörelsen kommer och säger Ni män borde göra så här. Vi bara så, inte alla män. Istället för att säga, men vad fan vill vi grabba? Och det var ju spännande. För att det var ju lite så min ingång till den här frågan startade egentligen en gång i tiden. Förutom att jag är man och har sett de här kopplingarna så var det eh, efter MeToo då stals de här frågorna eller nej det var innan MeToo, det var faktiskt eh, Köln, jag vet inte om ni kommer ihåg det mm. nyårsnatten eh, i Köln så var det skriverier om att eh, invandrare killar från Syrien vet, så här, tafsade på våra tyska tjejer mm. och så blev det sådär, den retoriken i tidningar och jag bara, nej men vänta lite. Jag och Dennis och Camille och i högstadiet, vi tror ju i Linda och Marikas BH-band och Claes gömde sig i tjejernas omklädningsrum. Det här med att vara på tjejerna och sexualisera dem, det fanns ju som en naturlig grej. Och det hade ingenting att göra med, med etnicitet att göra från början. Det har att göra med identiteten och var man. Mm. Så vi ställde frågan på sociala medier och sa, det här är ju inte okej. Okay. Ska vi inte träffas och göra någonting? Så vi träffades ett gäng snubbar. Och ni är ju snubbarn, eller jag tolkar det som snubbar. Ni vet ju hur det är. Mm. Vi träffades och vi ska upp till kamp. Då ska vi göra någonting. Så vad fan ska vi göra? Vi går ut på stan och bara, fan. Vad ska vi skriva på våra affischer då? Fan, eh, inte vi. Nej, det blir ju konstigt. Ska vi vara offer? Det ska ju inte vara. Alla tafsar, det blir också jävligt konstigt. Vad fan ska vi skriva? Och då var det en av oss. Jag minns inte exakt vem det var. Om det var Resa eller någon annan i gruppen som säger. Men grabbar, grabbar, vad fan betyder det att vara man i Sverige då? Och den var en resa där det istället för att bli en aktivistgrupp som skulle ut och demonstrera och markera så blev det en grupp som blev inåtvänd och självreflekterande och det blev en så kallad mansgrupp där vi helt plötsligt delade våra erfarenheter om vad det är och vad man och vad det är som har skapat likhet och olikhet och, eh, och känslor framförallt som vi inte hade pratat med andra män om. Och det speglar lite vad maskuliniteten befinner sig idag i samhället. Att det är kanske är det vi behöver göra. Vända oss inåt och börja ransaka oss själva. Och som du sa från början. Möta de här killarna som då tycker att Jordan B. Peterson och Top G är häftiga. Varför? Varför tycker ni det? Det första frågan jag alltid ställer till unga killar när de säger det. Det är att vad får Top G dig att känna? Det är den första frågan. Och då bara va? Men vad får han dig att känna? Varför följer de honom på Youtube? Han får mig att känna mig sedd, hörd. Och jag registrerar alla de här grejerna. Och sen ger jag dem det med, en annan, med ett annat innehåll. Jag ser dem från något mer än bara att vara coola, häftiga och ha våldskapital. Så jag tänker, ja, vi befinner oss i en, eh, en förändringskris. Snarare än en kris där vi bara, åh nej, vad ska vi göra? Mm. Men för jag, menar, det, jag vill ändå stanna lite det här med, med manligheten och, och som kriser. För om vi tittar på, alltså kvinnor avancerar ju på 
yes. fält, i fält efter fält efter fält. Och män, det absoluta eliten, absoluta toppen är fortfarande majoritet män. Men de kollar på mellanskikten, och framförallt om de kollar på underklassen, mm. så är en stor del av underklass, dagens underklass eh, män. Yes. Eh, så det, det finns ju uppenbarligen någon form av materiell verklighet där det är en kris för män. Mm. Eh, som inte får ut på samma sätt innan man som du sa var familjeförsörjare eller mm. sådär. Ja, men definitivt att kvinnorna tar sig äntligen rätten att säga vi är också människor, mm. <laughs> för det är det feminismen egentligen säger, eh, skapar ju också en fråga, vad är vi då? Vi är män. <laughs> mm. och, och hur är vår medmänsklighet? Och sen måste vi ju lägga alla andra aspekter av, av identitet. Det är ju inte Handelsbankens ägare som är i kris. Det är inte liksom andra företagare som är i kris. Jag läste en artikel nu senast med... Peobs grundare, glömt hans namn nu, Malmö-profil. Mm. Han är ju definitivt inte i kris och ändå så fångar han upp det här med maskulinitet. Han säger ju att som ledare måste man vara tuff och man måste peka med hela handen. Du vet den här idén om att det är så du är som bäst ledare. Mm. Och sen så säger han, men nu när jag är gammal gubbe, ja, men nu gråter jag, nu lipar jag för vad som helst på tv. Jag tänker bara... Fan vad jag vill att ha en snack med dig och berätta för dig. Det har ingenting att göra med, med att du är gammal. Det har att göra med att du nu har den positionen att du har rätt att gråta. Men det hade du inte när du var en vanlig snickare och startade ditt företag. Precis som de här kidsen som är ute på gatorna har inte rätt att uttrycka sin, hela sitt jag, hela sin identitet. Utan maskuliniteten blir istället den enda platsen där de får visa vilka de är på något sätt. Så absolut, ja. Vi ser ju, men det, jag skulle inte vilja koppla till maskulinitet bara, jag skulle vilja koppla det till fattigdom, jag skulle vilja koppla det till rasism. För det är ju, det är ju, där, det är ju där jag ser de stora krocken män emellan. Mm. Det är andra aspekter av identitet och snarare än maskulinitet. Det är makt, det är inflytande, det är pengar. Varför vill alla vara slattan? För slattan tog sig ur orten. Alltså låt oss vara ärliga. Eh, visst, han är skitduktig, men det han representerar det är ju liksom någon sorts hopp. Ett hopp som knappt finns, tänker jag. Eh, så jag vill inte liksom, eller jag vill alltid koppla maskulinitet till alla de andra eh, idéerna och identitet som finns där det finns ett större förtryck. Men, eh, ja. Men då vill jag utmana dig, Marcus, ja, För jag bra. tänker att många av de här eh, du säger att de rika männen på positioner och inte nödvändigtvis befinner sig i kris. Men eh, man kan också argumentera att det är precis det de gör. Inte en materiell kris men en identitetskris en eh, kris som handlar om att de inte är i kontakt med sina känslor. En kris som går ut över både de själva de närmaste och deras så kallade undersåta. Alltså, eh, det var någon som pratade om forskning eh, som handlade om verkligt rika och mäktiga män i Storbritannien tror jag det var och Australien och så pratade de han pratade om att när de här männen reflekterade över sitt liv eller när deras söner pratade om hur de på något sätt indoktrinerades i ett tänk som var alla andra är underlägsna mig och hur de bara reproducerade det här den här hegemoniska maskuliniteten hur det fick konsekvenserna att alla, må, eller jävligt många, mådde piss. Förstår du vad jag menar? Ja, så att, så att om man inte tänker att de rika och mäktiga också befinner sig i en kris. Den är en annan kris än den ekonomiska och materiella. Mm. Mm. Men det är ändå en kris som, som slår ner som en bomb i deras tillvaro. Och sen leder till svallvågor, eller man ska säga. 
Eh, vad är dina reflektioner där? För att, om, eftersom vi också måste förstå maskulinitet, krisen, den krisande maskuliniteten som existerande i alla skikt. Mm. Det är inte bara så att vi kan konstatera att den tar sig olika uttryck, olika destruktiva uttryck, men att den befinner sig i den absoluta toppen, såväl mm. som i den, i den längst ner på botten. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Jag tänker, när du när jag hör dig liksom analysera det från det hållet så tänker jag på det finns en liten, liten studie eh, från Oransky Fisher som jag oftast använder när jag föreläser som pratar om fyra olika normer som, som, som bygger maskuliniteter bland unga killar. Och detta är en gammal, liten studie från 2009. Det är sorgligt att varje gång jag lyfter den så är det så många unga killar som känner igen det. 2023 fortfarande ser vi liksom samma mönster. Och en av de här reglerna som finns då för att skapa identitet av våra killar det är bevisandet. Mm. Och manlighet på ett individuellt plan i gruppen. Den här ständiga individualiteten av att försöka bevisa min manlighet. Och från början när du är liten så bevisas det med hjälp kanske av din förmåga. Jag springer snabbare, jag är längre än dig. Mm. Jag gör flera anhämningar än dig. Och sen så småningom så förflyttas den till andra förmågor. Jag är smartare än dig. Jag känner mig pengar än dig. Jag ligger med min bror än dig. Jag har mer sex än dig. Jag är mer attraktiv än dig. Så jag tror att det du beskriver handlar snarare om en kris som handlar om att vi, måste, vi går ifrån att vara män till att vara människor först. Mm. Och sen kommer identiteten av vara man. Vi har blivit uppfostrade. Eller jag, jag vet inte om ni känner igen det, men jag har blivit uppfostrad till att vara man först. Mm. Och människa sen. Jag måste vara mannen när skeppet sjunker. Jag ska mm. inte vara medmänniskan först. Jag ska vara mannen. Mm. Kapten är den sista som lämnar skeppet. Mm. Eh, mannen ska försvara. Jag menar, kolla på det här invasionen då av Ukraina. Eh, ja, men då, vi välkomnar barnen till Sverige. Och såklart föräldrarna ska med. Ah, pap, 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 men inte papporna. De måste ju, för annars så tycker vi saker om dem. Mm. Eh, fega jävla som lämnar, som inte försvarar sitt land. Samma sak drabbar ryssarna som unga ryssar så då, som ska helt försvara sitt land fast de inte ens är med i hela problematiken. Så, så jag, jag kör på helt det du säger och jag tror att jag skulle vilja förflytta bilden av att det som i så fall sker det är att vi börjar bli människor först. Eh, ta tillbaka vår medmänsklighet som individer och sen lägger vi på en aspekt vad innebär det att vara man då? Mm. För mig innebär det att ha en jävla massa tatueringar, eh, kanske buxas och fightas, samtyckt. Eh, för mig handlar det kanske om att vara en, framförallt en, en pappa, en närvarande pappa. Eh, vilket min pappa var, men bakåt i tiden finns inget arv kring det. Mm. Eh, vilket är nytt, jag, så jag har inte så många förebilder. Eh, så jag tror att eh, det hamnar i kris i förhållande till individen, eh, definitivt. Men att det finns också krafter som fortfarande vill behålla det gamla. Mm. Jo, såklart. Att, att det, är en, det är ett strukturellt problem. Mm. Det som är intressant utifrån perspektivet att det finns, för du säger det så bra Marco, att, det, alltså att vi behöver se på det konstruktivt. Mm. Eller vi behöver se, förhålla oss till orsak och verkan. Och hur du i mötet med unga män vänder det från att handla om där du egentligen, de vet inte om det, men du bjuder in de till ett samtal om mm. känslor. Exakt. Så då har de redan börjat uttrycka sina känslor. Mm. Och sen så kan du bara färdas på den vägen med dem. Exakt. Uh, men jag ska, ge, jag ska ge en anekdot. Shit. Och sen så tänker jag att jag jättegärna skulle vilja höra mer om just konstruktivt uh, tänk kring det här. Jag hörde Bell Hooks. Jag har hört henne prata vid flera tillfällen. Alltså feministisk tänkare från USA. Som pratar mycket om 
att det är enkelt att bara betrakta sig gäng grabbar som monster och avfärda dem som människor och mm. därmed inte behöva ta ansvar eller för den delen tänka att de kan förändras. Mm. Um, och det, är, det finns något extremt humanistiskt i det också. Um, alltså se hur har de utvecklats till där de är. Kan de förändras? Mm. Hur kan vi förändra just det vi är inne på nu? Det som reproducerar uh, den här typen av maskulinitet eller maskulinitet gulina uttryck. Eh, men det, det var en grej som jag, eller en händelse som jag har eh, återberättat vid flera tillfällen som är spännande att reflektera kring. Och det, det var en, en, en kvinnlig chef inom Malmö stad. Vit medelklass. Eh, hur fin som helst. Verkligen. Jag har jobbat med henne jättelänge eh, i olika sammanhang. Hon var ute på en fritidsgård, vill jag minnas att det var. Hon såg en massa eh, du vet, grabbhänget, grabbgänget mm. boys. på plats. The boys. Boysen liksom. Mm. Eh, och då hörde hon av sig till mig efteråt och sa Kan inte ni dra igång någon sorts avmatchifieringsprocess eh, eller läger för de här eh, mm. grabbarna då? Och jag blev jävligt provocerad. Jag kommer att jag sa till henne att, att vad du gör här det är att du gör det extremt, du gör det enkelt för dig. Mm. För du förhåller dig inte till deras livsmiljö deras uppväxtförhållanden allt det andra som formar dem tränger in dem i en situation där det de har kvar är det som författaren Edouard Louis franska författaren som, som säger att vi reduceras till våra kroppar det vi har det är våra kroppar och vi bygger dem, vi smyckar ut dem eller vi, vi tänker att vår inre värld av tankar och känslor inte har ett värde men våra mm. kroppar, de kan vi göra någonting av och därmed så, så sker någon sorts uh, ja, vi, liksom vi hemfaller åt stereotypa uttryck av och så vidare och det som var så tydligt där det var att hon uppfattade inte i första hand deras situation att växa upp i ett utsatt område med allt vad det innebär som ett problem. Mm. Det var inte det som, som grep tag i henne. Utan det hon såg, det var det som hon eh, upplevde var ett hot mot henne och kanske eh, den flicka hon en gång var mm. och så vidare. Men det var så tydligt och typiskt i det samtalet jag hade med henne att, att hon såg det som utgjorde ett hot för henne, det som var abnormt. Mm. Medan det andra uppfattade hon inte vara det. Och därmed så var det inget problem. Och därmed så blev också det här problemet individualistiskt. Eh, och det blev extremt enkelspårigt. Så att jag skulle vilja höra med dig utifrån den, de resonemangen. Och jag har ju jobbat, likt du, i väldigt, väldigt många år. Inte minst med män för att försöka montera ner deras fasad. Mm. På ett sätt där man inte skadar dem. För att de har ju utvecklat skyddet av en anledning. Mm. Och då är ju frågan, vad vill vi göra med dem? Just det, ja. vad gör vi med dem? <laughs> vad gör vi med de jävlarna? <laughs> Men vad är dina tankar där? Alltså spontant tänker jag att jag möter ju exakt det du möter där. När folk beställer någon tjänst av mig. Man sjukar inte då komma och prata med boysen. De, de är homofobiska och de är sexistiska. Mm. Så det vill säga att det finns redan en bild hos den yrkesverksamma med goda intentioner om att de är skadliga. De är farliga. Mm. 
och min, upp, eller min utmaning, jag gör lite som du men istället för att snacka så säger jag ja, jag kommer gärna, men jag vill gärna ha en workshop också med personalen så att de får reda på vad det är vi ska prata gärna först. Och det är budget. Nu avslöjar jag mig här. För det är inte en workshop om vad jag ska prata med ungdomarna utan det är egentligen en workshop som handlar om att de ska se sina blinda fläckar mm. och sina fördomar kring framförallt unga killar som de har och vad det gör i mötet med de unga killarna. Så ett steg är ju såklart att yrkesverksamma bör se sina egna fördomar gentemot män, killar och på vilket sätt det sipprar igenom den professionalismen de egentligen ska ha. Och sen för att svara på frågan, vad gör vi med de här unga killarna? Vi gör det vi alltid har gjort. Vi hänger med dem, vi lyssnar på musik, vi gör aktiviteter, vi spelar fotboll, vi spelar, vi åker på kollo. Det enda vi ska göra är att vi ska lägga till saker. Vi ska inte ta bort grejer, vi ska lägga till saker. Ta ett exempel. Jag kommer ihåg en, en lärare på en skola. Jag hade varit föreläst, precis som jag beskriver för er. Först som personalen, då personalen bara, oh shit, det är vi som måste göra jobbet. Um, och, de, och jag sa, här får ni en massa verktyg jobba med dem, jobba med kidsen. Och det var en lärare som hörde av sig och sa du Marco vi har ett problem stökiga killar på idrotten, vad ska vi göra? Vi satt en timme och bara bollade fram och tillbaka och så kom den här läraren fram till okej okay, tack så mycket, jag ska ta med mig det till, min, till mitt team. Liksom. Några månader senare får jag höra att de hade infört incheckningsrunder på gympan. Först så berättade läraren det här ska vi göra idag och detta var en yrkesgymnasium så det var liksom så här, 20 killar, två tjejer. Vad känner ni? Och så en liten runda Uh, vad känner du inför det här? Och ni fattar ju, i början var det alla killarna bara Whatever, jag bryr mig inte, whatever, tråkigt uh. Och då var det någon kille som någon gång bröt Genom att säga, grabbar passar inte mig För jag har spelat Counter Strike hela jävla natten Så jag, jag pallar inte, jag kommer bara fucka upp grabbar Så passar inte mig Och han gjorde någonting, han öppnade en liten, liten, liten dörr Som var helt ofarlig Vad som hände det var att det blev ett, ett mönster Sen så fattade den här läraren att vi måste ha en utcheckning också. Utcheckningen handlade mer om att be om ursäkt när man hade gått över gränsen, kallat någon för hora, kallat någon för idiot eller kukhuvud och så var det det blev för mycket. Så man tog ansvar sina känslor. Det mest intressanta är vad som händer när en vikarie kommer. Kommer vikarie, den här läraren har glömt att berätta för vikarien rutinerna så säger läraren sa att det är det här ni gör, vi tänkte att vi skulle göra en uppvärmning och, och alla boys ändå. Du glömde den där grejen, incheckningen, du glömde incheckningen och läraren bara Ursäkta. Alltså en sån grej, du berättar vad vi ska göra och sen så går du runt och så måste vi berätta för dig hur vi känner. Och den här läraren bara, vad jag känner, vad fan ska jag göra här liksom? Ska jag lita på boysen eller ska jag inte göra det? Den här personen valde att lita på boysen. Och exakt så, då hade de ärvt det för att det fanns en vinst. De hade lärt sig att det här det är en vinst. De kunde uttrycka saker. Och det här kunde man då sen så småningom ta med sig till andra lektioner. Och säga, vänta, 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 nu kallar du honom där. Vad, vad händer där? Vad har du för känsla? För vi som vuxna har en tendens, precis som du säger, att demonisera killarna. För det är det vi läser. Det är liksom, statsministern får inte så länge sedan prata om alla invandrarna. Och det är män vi tänker på när han säger liksom, kriminella invandrare. Det är inte liksom den 15-åriga Jamila vi ser framför oss. Utan vi ser liksom så, oftast Ahmed då på Möllan som går runt med sin bäcknaväska. Så, och så lägger vi på alla våra fördomar på den här unga killen. Och vi ser inte honom som en nyfiken ung kille som inte ens vet någonting om hans identitet. Vi vet inte ens vad han liksom funderar på. Så den största utmaningen ligger kanske också i att utmana våra egna fördomar om vi vill jobba med unga killar. Eh, ungdomsmottagningar, samma sak där. Mm. De hör av sig till mig och säger, Marco vi har inga killar. Unga killar som kommer till oss. Mm. Och jag säger gång på gång. Alltså om jag hade varit 15 och jag kollade på ungdomsmottagningen, jag ska vara riktigt ärlig, jag hade inte kommit heller. 
massa jävla regnbågsflaggor. Jag är ett straight snubbe liksom, som kommer från en kultur av heder där homosexualitet inte är tillåtet till Latinamerika för då blir det liksom utfryst. Vad fan, fan ska jag där och göra med mina boys? Vad då ska jag berätta för dem? Det är inte att jag går dit för det är kondomer för då kan jag ändå stoltsera mig att det är jag ska ha sex. Ni måste träffa dem där de här killarna är stolta av sig själva. Gå inte till fotbollsplanen. Prata med grabbarna. Bygg en relation där och grabbar. Vad roligt. Fan, ni är duktiga på fotboll. Va? Varför gillar ni fotboll? Hur kommer in på det? Vem är din förebild? Och när du har byggt den här relationen, då kan du börja prata om det lustfyllda. Det som är härligt, det som är bra. Och sen kan du säga, livet är inte alltid bra. Så om ni har några problem så kan ni alltid höra av er till oss. Mm. Ständigt det här relationsbygget. Mm. Vi har ju byggt någon sån här känslomässig stöd utifrån hur tjejer många gånger har fungerat. Mm. Tjejer har inga problem med att ringa sin kompis och säga, vet du vad, han är en sån jävla idiot eller det här händer mig. Och då har vi byggt ett statligt verk som bygger lite på detta och det kan man också se nu när jag var på ungdomsmedtagningens och ställde frågan, har vi några män här inne? Och så gjorde jag så här. Och det var ju kanske en femtedel som identifierar sig som män resten identifierar sig som kvinnor. Så jag som är den där 15-åriga boys jag bär honom inom mig, jag har honom fortfarande. Varför ska jag till Gunilla? Varför ska jag överhuvudtaget gå till Gunilla? Och sen bara öppna mig. Det finns ingen anledning. Liksom. Jag går hellre till Nico som bara pratar basket och han har skrivit en bok. Han har skrivit en bok. Nico har skrivit en bok. Och, och liksom ger mig hopp och kan identifiera mig med och fyller du det med någonting som är värdefullt det ställer frågor som inte jag ställer till mig själv mm. och lämnar dörren öppen för att svar som inte kommer att döma mig då är vi där. Mm. Det, förändringen är inte så svår. Det är bara det att den kräver någonting av oss, inte av kitsen. Mm. Vi tror hela tiden att det är kitsen som ska förändras. Det är vår inställning till dem av vår ingång som måste förändras. Och då kommer kitsen att hänga med. Mm. Men jag tänker alltså, också, jag vill också dra ett steg vidare för att vi måste förhålla oss till där vi är här nu. Och då såklart så måste vi samtala med kitsen. Vi måste finnas där, vi måste höra och se dem för dem de är. Vi måste tänka på fördomar och allt det där. Men för att verkligen förändra dem vi är så måste vi förändra samhället i längden. Exakt. Och det, vi, kan inte stå, vi, vi får aldrig stoppa vid att eh, det är dumt med fördomar. Liksom, mm. och, och så, vi måste liksom sikta på en verklig samhällsförändring där folk på allvar kan frodas. Oh ja. Och jag vill även, om jag får liksom utmana också lite där, för det finns också någonting i maskuliniteten som jag, alltså den klassiska maskuliniteten med liksom med kampen, med vinnare, alltså om man nu ska... Mm, vinnarskall. Ja, precis. Mm. För jag menar, om man nu jag jobbar jättemycket i Latinamerika till exempel. Och de här sociala rörelserna där. Män och kvinnor. Det finns ju inget snack om att uh, gå och gömma sig och, och, och böla. Nej, förstår du? Nej, nej, det finns inte utrymme för Nej, det. precis. Mm. Och, och menar, om man är intresserad av att förändra samhället då måste vi också våga anamma den sidan av oss. Mm. Förstår du vad jag menar? Absolut. Och det tänker jag är också intressant för när jag pratar om maskulinitet så pratar jag om rum. Mm. Många liksom kritiserar och säger vadå du vill att alla killar ska gå runt och prata känslor. Jag bara nej. Jag vill att vi ska veta när, i vilka rum är det tillåtet att göra vad, mm. vilka rum vi får vänta oss att göra vad. Eh, jag har inga problem med att vara en fighter. Jag är inte emot rasism men jag är fan i mig alltså den där typiska manligheten. Inga problem med mm. att bara panna mot panna, kom igen då liksom. Och utmana liksom den men i en kärleksrelation så är det jävligt idiotiskt att ta med mig in med den inställningen vilket jag har gjort mm. men inte fattat att den passar inte där för att jag inte har verktyg att ha någonting annat exempelvis. Men det handlar väl då om att vi ska på något sätt hitta en plats där vi får vara allt vi är. Exakt. Ja. Och skapa de här rummen. Ja. Skapa de här rummen. 
Eh, och också ibland ifrågasätta vilka vissa beteende. Jag har ett exempel från skolan också. Det var några lärare som skojbråk. Vad ska vi göra med skojbråk? För när jag är ute och föreläser så säger jag tänk också på att skojbråk är den enda platsen där vi killar får vara fysiskt nära. Om då jag hade varit 15 och vi hade gått till skolan. Det enda, det enda platsen jag kan krama dig och verkligen visa mig, mig fysiska kärlek för dig är genom att brotta ner dig mm. och jävlas med dig, kittla dig eller reta dig eller kalla dig det ena och det andra. Jag vet att den här smällen mot axeln är kärlek men jag har inget annat sätt att, 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 att göra det på än, än på det sättet och vi vet. Mm. Så, och skolan ibland säger inget skojbråk. Och när jag berättar det för yrkesverksamma så inser de bara oh, vi tar någonting ifrån dem och vi ger dem ingenting. Jag bara exakt. Mm. Så vad de gjorde... Smarta. Vad de gjorde det var att de införde skojbråk på schemat. Så varje torsdag klockan 34 på gympassalen så hade de en skojbråkstimme. Vem som helst, alla var tillåtna eh, att komma. Liksom. Och så fanns det några lärare som ändå satte upp regler. Du vet, så här, samtyg, de kunde jobba med samtycke. Tror ni någon kom? Ingen, ingen unge kom. Liksom. Vissa kom från, är det, är det på riktigt? Ja, det är på riktigt. Liksom. Det är sant. Men ingen kom dit. Och då kunde de ställa frågan, vad fyller den här skojbråket för funktion? För ni verkar inte vilja göra det en gång i veckan. Men ni gör det i vardagen hela tiden. Smäller ni i nacken när någon har klippt sig, kallar honom bögen, slår honom på kulorna och skrattar när han bara sjunker ihop. Vad handlar det om? Jo, men det handlar om en vilja till att kommunicera som man inte har liksom fått möjlighet mm. att på något sätt göra. Så jag kommer ju tillbaka till det här med det finns ju en förändring som sker på individplan att det börjar med mig. Jag som man, vad betyder maskuliniteten med mig och vad har den gjort med mig? Jag som kvinna, jag som icke-binär, jag som transperson. Alla identiteter vi har. Men det har att göra också med en strukturell bild av hur man, maskuliniteten också speglas i samhället. Hur hierarkiskt, det är otroligt hierarkiskt det är fortfarande. Och det spelar ingen roll om vi har en kvinna som är statsminister eller en man. Det är samma skit. Mm. Alltså, det är ju samma liksom förtryckande attityder eh, som finns där som härstammar från första början för, från det här patriarken. Gustav Vasa, mm. om vi tar Sverige exempelvis, den första patriarken. Jag vet inte om det var svar på din fråga, men, men liksom för att just koppla till det där med att inte ta bort allt som är manligt utan att lägga det i rätt rum. Mm. Eh, vilket gör att vi som män måste börja skapa de rummen. Vad har vi i rummet för samtalet? Mm. När sätter du och jag oss ner och pratar om hur jobbigt det är att vara förälder och min känsla av otillräcklighet många gånger eller att jag når inte min unge vad ska jag göra här? Eller att min unge tycker att jag är skitjobbig. Vad gör jag med den här känslan? Eh, pratar jag med mina polar eller pratar jag med min tjej? Förmodligen pratar jag med min tjej mm. eller en tjejkompis. För jag vet sen födseln att hon hon, eller socialt vet jag att hon har lärt sig det här. Hon kommer inte döma mig. Pratar jag med dig så kommer du liksom så Mm. Vad fan vill du med den? Så att jag tänker att ett sånt rum behöver vi skapa för män överlag. Mm. Ett rum för att prata om andra känslor som är mer tillåtna. Men bibehålla rummet som är, mm. kanske handlar om fighting och jargong. Jag, menar, jag har ju många polare som är killar där vi har ganska hård jargong. Men det är samtyckt och vi vet att det är i ett visst rum där det inte drabbar någon annan. Det är bara de, de tre eller vi mm. två. Liksom. Och det är ju också en, en träningssak. En socialiseringssak. Idag tycker jag att män är ganska, eh, har blivit uppfostrade och ganska enformiga. Du får bara vara blattekillen. Du kan inte vara blattekillen som gillar att dansa. Eh, du kan inte vara blattekillen som kollar på Drag Race Sverige. Eh, du kan vara det men du kan inte säga det. det. Det passar inte in i din identitet. Jag skulle vilja lägga fler och. Det är de här och jag vill jobba med. Jag är pappa och invandra, har invandrarbakgrund och är svensk och har bakgrund och håller på med kriminalitet och älskar att dansa tango exempelvis och så vidare. Och det där jag menar, jag tror inte det, jag, jag tror inte det är bara möjligt för om vi på allvar förändrar samhället i grunden. Mm. Så att vi, 
vi kan prata om mycket som helst. Ja. Här och nu. Och det kan vara underlätta och säkert lite bränder och sådär. Men det kommer aldrig förändra det i grunden. Ja, men det finns, och apropå klass som vi har pratat om mm. så pratade jag med vår vän och kollega Aina. Mm. Som, som också pratade och hon pratar ofta om de här ochen kräver, det vill säga ochen är också alternativ. Jag kan vara olika saker. Jag har socialt, kulturellt, ekonomiskt kapital. Jag kan fucka upp. Men jag kan... Men kollar man i de lägre klasserna där alternativen är väldigt få så finns det omvänt då i de högre klasserna möjlighet att Begå tabbar, du har ett annat socialt skyddsnät, du har andra just alternativ, eller hur? Så där är det också lyxen som medelklassen om man så vill har att välja och vraka, att begå misstag, att bli förlåten. Men lägre ner så så blir det allt snävare. Såklart och det tänker jag ditt exempel beskriver det så bra den här kvinnan som inte ens förstår att de här killarna redan lever med den här etiketten och då ska hon vara snäll och rädda dem på något sätt och du ska komma och rädda dem mm. och inte se helheten inte se människan bakom för ibland så får jag frågan, vem är den här våldsverken för jag jobbar också med frågor kring våldsförebyggande och så jag får frågan, vem är våldsverken så i vissa föreläsningar har jag börjat vem är den våldsamma mannen vill ni, vill ni se honom och alla bara ja, och så visar jag ibland en bild på en bebis eller när jag jobbar med sexköparen. För det har jag gjort också med personer som köper sex. När jag jobbade för Malmö stad. Vem är, vill ni veta vem sexköparen är? Och så visar jag en bild på en bebis. Alla bara, men vad menar du? Det är där vi alla börjar. Ingen föds till våldsverkan. Ingen föds till genkriminell. Ingen föds. Det är en resa. Det är en social resa. Och då är vi inne på det du pratar om. Vad är det för samhälle vi har skapat mm. som gör det möjligt att ha så öppna dörrar för en kille att gå från och föddas till att helt plötsligt begå till exempelvis kriminella handlingar, vilket gäller mig. Mm. Jag menar, jag var ju där. Jag var ju en av de här killarna som tyckte det är ju rätt kul med de här grejerna. Det är ett faran, man får och man får status, det vi kallar för respekt som egentligen är en rädsla att andra är rädda för dig. Eh, och du får, för första gången så blir du bekräftad för någonting annat än vad någon annan har bestämt. Jag är inte längre invandrare, jag är inte längre den stökiga eller jag är inte, utan helt plötsligt bara, jag bestämmer. Jag bestämmer. Och också förebilderna som finns. Vi hade ju eh, New Jack City eh, som förebilder. Nino Brown, ni som, ni som är av min ålder, ni vet ju exakt vad jag menar. Den här gangster. Och intressant, nu så har jag sett den filmen igen. Jag vet inte om du, om du har koll på det. Wesley Snipes och yes. Ice-T. Yes, yes. Yeah. Intressant, nu så har jag kollat på den här mm. filmen igen. Och det som grepp tag i mig det är att det finns så mycket känslor i den här filmen. Det är mm. ju liksom Boys from the Hood. Mm. Men där de liksom, och en av de här skådespelarna säger till den andra Am I my brother's keeper? Just när det. han ska skjuta honom. Det vill säga, de har växt upp att bara, vi är bröder, vi är tajta. Mm. Och sen så kommer pengarna in i bilden och så sviker den ena den andra. Och den mm. som blir sviken säger, am I my brother's keeper? Och det är där, och det är där, där är ju fortfarande, mm. I am my brother's keeper. Mm. Varje man bör nu ta det ansvaret och säga, vem är min bror? Och vem är, vem är det jag backar upp här? Och hur att, är jag en bror? Hur är jag en bror? En mm. bror som är medmänsklig. Mm. Hur kan jag vara en medmänsklig människa och en man mm. utan att vara ett fucking svin liksom? Mm. Men där också, jag vet att jag har tjatat hål i huvudet på Nicke om <laughs> min fascination för biologi igen och mm. i kombination med miljö. Och jag läste en, en biolog hade då gått ut med att vi hittar, nu har vi hittat krigargenen, vi har hittat mm. den specifika genen som gör, som gör människor våldsamma. Yeah. Men det som sen kom fram 
när man tittar närmare på det är att den genen aktiveras bara om du utsätts för trauma, våld, Exakt. fattigdom, stress när du växer upp. Exakt. Så det är ju helt, och därför menar jag, för det tycker också det är viktigt att man, vi är biologiska varelser, vi måste förstå hur vi funkar, men att det, vår biologi påverkas av den miljön vi växer upp i. Såklart, det och därför det. är det ännu viktigare att vi förändrar miljön. Exakt, det ger oss möjligheter. Mm. Det ja. finns en, en modell, den sociokologiska modellen som pratar om individ i mitten. Eh, och här ljuger vi ju för ungarna. För, jag menar, ni har säkert hört det och jag har sagt det flera gånger. Du kan bli vad du vill. Säger mm. det, det är en jävla bullshit. Du kan Nej. inte bli vad du vill. Det beror på först individen och dina biologiska förmågor. Mm. Genetiska förmågor. Och sen vilken, din, din, dina nära relationer. Hur var din uppväxt? Fanns det dramatiskt? Fanns det vuxna som kunde hantera det? Mm. Och sen så har du närmiljön. Var du växt upp? På vilka rum får du verka? Mm. Och sen så har vi samhället. Och precis som du säger. Ska vi, ska vi verkligen få ungarna att bli och må bättre. Och göra bättre val i sina nära relationer. Som är det jag brinner för. Då måste vi ju ha en genomskärning genom samhälle, närmiljö, nära relationer och individ. Mm. Men idag säljs inte det. Maskuliniteten säljs inte på den nivån. Maskuliniteten säljs inte på individnivå. Mm. Det är jag, slattan. Jag, slattan. Det är jag, top G. Mm. Som att du måste ha fått hjälp. Du måste ha folk omkring dig som har lyft dig. Mm. Inom hiphopen så är det ju skitbra att man ger varandra cred. Men jag kan märka att maskuliniteten idag visa, i vissa spår har blivit ett sån här jag identitet som hänger väldigt mycket samman med, med konsumtionssamhälle. Det finns ett jag. De har gift sig. Liksom. Mm. Så jag kan sakna också det här maskulina gemenskapen som kan finnas där. Liksom. Mm. Och apropå maskulina gemenskapen det är också det som är, jag kommer ihåg att jag gjorde en <laughs> ett litet experiment med en ung man som jag jobbade väldigt nära med som också, han ville brottas hela tiden mm. han ville ta på mig mm. eh, som unga män vill mm. och pojkar vill för att det är precis som du säger det är det de har, det är de verktyg de har för att komma nära och när jag då <laughs> jag kommer ihåg han var 14-15 <laughs> och så drog jag det så jävla långt och jag sa ja men vi brottas ju för att du, ja, men du, du har ett behov att ta på män mm. när du ser någon som är krampig så är det inte bara så att du tycker det är kul. Du åtrår det. Yes. Alltså det det yes. växer en, en lust inom dig. Mm. Du, du vill ha det. Du vill, du, ja, men du vill inte bara ha det. Du vill känna på det. Mm. Eh, om någon spänner sin, sin, sin biceps. Exakt. Så nöjer du dig inte med att titta på den. Du vill känna hur hård den är. Det som var fett är att... att um, vad ska man säga? Dissekera liksom beteendet nu mm. i minsta beståndsdelen och också blåsa upp den. Exakt. Alltså detta är vad du gör. Den home, du, du är en del av du suktar efter, du dras till du lever för mm. eh, att vara en del av en extremt fysisk eh, närmast upphetsad eh, eh, socio, eller vad ska man säga, homosexuell eller till och med homoerotisk ja, miljö. Homoerotisk miljö. Ja, och, och, och där det, alltså han fick ju fullständig panik ja, det <laughs> han var nej det är inte jag och sen så kunde jag ju bara säga men du ser ju hur du är med dina vänner ja. ni brottas ju helst eh, utan eh, tröja mm. tills ni är helt svettiga mm. alltså det finns eh, man kan eh, och det var därför det är intressant att eh, som jag också gillar med det här samtalet att här finns ett, ett humaniserande av också avvikande beteende eller människor som har ett avvikande beteende det vill säga de är ju inte färdiga som människor. De är mm. varken döda eller 
eh, oföränderliga. Mm. Eh, särskilt inte när vi har att göra med unga människor. Då, då är det också intressant att eh, när man att se på att plocka isär det här beteendet och se hur vi kan jobba med det pedagogiskt. Eh, för att det finns något eh, det, paradoxalt nu så finns det något vackert i allt det här också. För att mycket av det här är uttryck för för äh, mänsklighet och en gemenskap absolut alltså, man då tillhör pr- exakt då ja. pratar om det här homoerotiska mm. om vi tänker på allt det här, även destruktiva maskulinitets liksom, uttryck jag menar eh, fotbollsfans det var ju liksom det har varit snack om det den mm. senaste tiden liksom. mm. det är också jävligt häftigt liksom. mm. vi uniformerade vi har våra sång alltså, vi känner igen det här det här är mm. ju en grupp de har ju skapat liksom gruppnormer mm. Men sen har man liksom accepterat att våldet får finnas där. Det finns ett gäng som inte har våldet och de får också nedvärdera det. Julgranarna. Mm. Alla de som kommer med de jävla ni vet, MFF här nere i Malmö. Då, de är jävla julgranar. Vi är de riktiga. Du vet, så här, vi har inte går runt och, runt och visar att vi, vi bara vet att det är vi som är toppskiktet. Liksom. Det är också en sån där grupptillhörighet. Men tänk om man skulle utmana det och fylla det med fler värden. Mm. Att bibehålla kanske det här lite tuffa jargongen. Mm. Alltså, jag önskar så många gånger att jag hade haft liksom dig exempelvis som vuxen eller även mig själv när vi var 15 och stack ner till Kasims garage och bankade skiten av varandra för vi var alla kampsportare och då skulle vi mäta varandra. Och vad som hände efter att vi bankade skiten av varandra det var ju att vi kom varandra närmare. Mm. Det är vad kampsporten har lärt mig. Det är att jag måste gå igenom ett krig först med dig och sen så kan jag komma till det där mjuka. Jag måste säga Hasselvall har pratat ganska mycket om detta. Mm. Banka varandra gul och blå in i kriget tillsammans. Och det är därför alla buxar kramar varandra efteråt och glömmer bort allt ont de har sagt för att någon har varit med i kriget tillsammans. Men finns det inte ett problem där? För, för jag upplever att när man har gjort det eller snarare att man ofta gör det för att man vill etablera hierarkier. Man, man behöver positionera sig. Mm. När vi rör oss i flocken så, så är vi bara eh, då, då är vi positionslösa. Mm. Man ska säga. Vi, vi är osäkra för vi vet inte var i rang är vi var, var befinner jag mig i hierarkin mm. så att det finns också det här att alla gemenskaper både begränsar är begränsande eller man ska mm. säga. så att folk får bara tillhöra på de här premisserna Exakt. de vi sätter och du får tillhöra men då behöver du infinna dig i ledet Exakt. förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Jo men såklart och det är därför jag tänker att det är viktigt att det finns flera rum mm. att man inte bara har ett rum för då kanske jag måste träda ur det rummet för att vara på ett annorlunda mm. sätt men också lära mig eh, att i det här rummet är det här tillåtet. Men inte i det här andra rummet. Mm. Eh, och det, killar kan det här. Jag menar många av de här killarna som håller på som är liksom firmor. Jag menar jag har ju tränat med många av dem. Mm. <laughs> och ibland ni vet, så när man skrapar lite på ytan så bara ja men de är kampsport. Och de vet ju, är du kampsportsperson så kan du ju inte springa runt och säga att du slås. För då kommer du bli uteslängd från klubben. Mm. Och det vill du ju inte få då redan en position att vara den snälla som visar mm. alla andra. Så man kan vara många saker i ett, men det man måste utmana det är ju den destruktiva delen. Mm. Just det. Den ständiga, är det här destruktivt för dig, för andra, för samhället? Ja det är det. Fuck it, vi gör någonting annat av det. Så det är inte fightingen i sig, det är varför du fightas och vad det leder till. Och hur man använder tänker också. Exakt, mm. exakt. Så det är ju skitspännande och, och i mötet med de unga att, att utmana dem. Precis som vi pratar om det här, den här mm. utmaningen kring homosexualitet tänker jag. jag. Jag kallas väldigt mycket till skolan. Du måste prata om några killar som är homofoba. Jag säger, är de homofoba? 
hur vet du det? Ja, men de säger ju massa homofoba grejer. Och sen när vi börjar skrapa på ytan så kanske det handlar mer om att de har växt upp i en värld där Sverige säger att här får du vara precis vad du vill. Och deras familj säger nej, 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 nej. Det finns givna regler på hur det är. Liksom. Homosexuell kan du inte vara. Och du kan inte gifta dig med vem fan du vill. Och du kan inte gå runt och bli men Vissa grejer kan du göra undantag men du måste följa det här annars så kommer du bli av med din familj och din familjs liksom trygghet. Och det förstår ju många typvis inte lärare och inte organisationer som är refusida och kritiserar internt. Jag har liksom varit med länge och säger ni måste få med den aspekten också. Att, och att då. Ja, jag bor i Sverige och är en ung kille och är jättenyfiken på sex men jag har också en kulturell bakgrund som också stoppar mig från det här. Alltså hur, hur gör jag då? För det är också en balansgång där att inte acceptera det, inte ursäkta det mm. men att förstå varför arbetar du med utifrån det. Exakt, ja. förståelsen. Men, ja. men det är också därför det här du är inne på Marco som som jag tycker är så jävla viktigt. Och det är en av de viktigaste lärdomarna jag drar efter alla år av uh, arbete med unga. Det är, och du är inne på dem båda hela tiden. Det ena är relationen. Alltså du, du kommer ingen vart om du inte lär känna dem på djupet. Uh, och för att göra det så måste du ju bry dig om dem. Och du måste ta dem till dig. Och du kan inte, alltså fördomarna får du lägga åt sidan ungefär. Så det individuella perspektivet och det andra är sammanhanget eller det du kallar rummet mm. alltså hur jävla viktigt det är att förstå att den här individen kommer inte komma till dig nödvändigtvis enbart på grund av dig mm. utan vederbörande behöver ett nytt sammanhang och vi pratar jättemycket om det inom vårt jobb då att, att vi behöver erbjuda andra sammanhang för det innebär också att vad fan jag kan, och jag tillhör också det här mm. det innebär att jag blir mycket friare att kritisera det förra yes. och jag kanske till och med kan lämna det förra. Exakt. Och, och där ser man inte minst i gängkulturen att mm. många av de männen de har utöver liksom de normerna och koderna som finns där och det hårda och det, liksom det våldsamma så finns också det att, att de har den tillhörigheten. Mm. Och de har kanske inte någon annan Exakt. på det sättet. Eh, och det, så det har vi lärt oss när vi ska bryta unga mäns eller tjejers för den delen destruktiva livsstilar så behöver vi erbjuda ett nytt alternativ Exakt. ett nytt sammanhang, ett nytt rum och då jävlar, där händer det där är det som, de, som om de kan, kan byta perspektiv från den ena dagen till den andra mm. sen finns det ett annat perspektiv också som jag tycker är intressant eh, och det är att jobba med unga män eh, alltså att den här hårdheten den okuvliga inställningen och attityden precis som du är lite inne på Jeppe, så kan man använda det um, som ett pedagogiskt verktyg. Så att om det är någon som är så, ja, men, som vi ofta pratar om, ja, men hur når vi dem? Ja, men vi kan använda antirasismen som en mm. ingång till uh, feminismen, mm. låt säga. Alltså helt enkelt, ja, men du tycker det är fel att du blir uh, liksom, uh, orättvist bemött på grund av uh, din hudfärg eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, det tycker jag, det är fucked up. Mm. Okej, okay, bra. Men om du nu är konsekvent i din syn på hur, på hur den typen av orättvisor tar sig uttryck och att det är fel och det behöver bekämpas. För om du inte är konsekvent i det och även innefattar andra sorters förtryck som inte nödvändigtvis drabbar dig. Ja men då är du ju en jävla hycklare. Exakt. Vill du ha det? Exakt. Eller vill du vara en, en fighter för människovärdet, för mänskliga mm. rättigheter? Ja men det är klart jag vill, ja, men för jag är skittuff. Eller Exakt. Jag är, och och den är, det, det här jag menar, det är fantastiskt. Och se hur, hur man kan vända 
tråkiga inställningar, attityder och uppfattningar till någonting som är jävligt vackert. Och gör det personligt, precis ja. som du säger, att man gör det personligt. Liksom, vad vinner jag på detta? Eller vad, vad tjänar jag på detta? Och framförallt att det blir, som du säger, liksom någon sorts medmänsklig... Jag vinner en medmänsklighet som jag hade från början som jag har förlorat på vägen hit mm. att jag är nu en kille. Mm. Så att det är också viktigt att komma ihåg att alla de här killarna vi pratar om, oavsett om det är incels eller om det är genkriminalitet eller för den delen eh, andra extrema grupper, från första början var de inte det. De blev det. Vilket betyder att någonstans inom djupt inom dem så finns den här viljan av att vara människa, sårbarheten, otill- känslan av otillräcklighet. Den finns där. Mm. Bara de har lärt sig att bara bita ihop. Och filtrera det genom våld eller någonting annat. Kommer vi åt det mm. så har du en, en helt annan människa som du beskriver. Jag känner så väl igen det när jag har de här tuffa killarna. Och man kan ibland se det bara på en workshop. De sitter längst ner och gungar på stolen. Kepsen på. Efter pausen så är plötsligt sitter de där framme. Mm. Och sist så lägger de till mig till, i sociala medier. Och så visar de sig. Är du feminist? Jag, bara, jag måste. För att jag är antirasist. Då förklarar det du precis förklarar. Ja. Och så säger de, Men då är jag en sån feminist som du är. Exakt. Och visst, vi skulle kunna kritisera som den vita feministen säger nej, men det ska inte vara på de premisserna. Vill ni ha folk som jobbar för rättvisa utifrån identitetspolitiken eller vill ni att den ska vara det på det sättet ni vill att de ska vara det? Att använda mammor, att använda systrar är också en ingång. Mm. Kampen är skitig. Mm. Mm. Ja, det är för det som vi alltid pratar om också att är vi intresserade av att bygga någon form av massrörelse mm. en social rörelse som på allvar kan förändra någonting. Mm. Då kan vi inte vara rädda för att ta in homofoberna. Nej. Till och med rasisterna. Yeah. Vi måste liksom få in dem. Och sen så accepterar vi inte det. Mm. Men man måste få in mm. ja, man måste, folket. Det är skitigt. Alltså man det måste är, utmana ja, tanken. Ja, man måste ja. säga, jag gillar, jag, jag, för man måste föregå med gott exempel. Jag måste visa mm. min mänsklighet. Mm. Men ändå kunna säga, jag älskar dig. Men det du, tycker, det du säger är mm. fucked up. Liksom. Mm. Att göra det och göra det är en mm. konst också. Mycket att göra det på ett, på ett bra sätt. Jag måste ge det här exemplet från i mars när jag var på fängelset. Yeah, yeah. Ja. Så jag besökte eh, ett par fängelser som hade läst min bok. Mm. Mm. Eh, jag ska göra den här berättelsen extremt jävla kort. Men mm. så när jag, det första som händer när jag kommer in i salen där eh, de intagna sitter så är det två stolar i en gympasal som ser ut som en gympasal från 70-talet. Jag tänker, vad fan är det här för jävla betongkloss? <laughs> Som jag har klivit in i. Och så, den första person jag ser. Eh, det är en känd liksom, mördare och nazist. Mm. Som inte som, eh, som tog avstånd från allt kriminellt. Alla vansinnestankar. Mm. Men som jag under många år. Eftersom jag har följt honom, läst om honom. Också när jag var barn. Så... Så, så när jag sitter där inför de här 30 personerna för det första så är detta många av de här är extremt hårda män mm. de flesta är mellan 20 och 30 men min bok och samtalet handlade om sårbarhet på ett sätt där jag började prata om när jag, fan vad jag jag var alltid rädd för att min mamma skulle dö om hon dör då har jag ingen kvar. Hon är liksom mm. min sista livlina. Och sen, och sen så dog hon. Mm. Och jag märker hur jag sitter och eh, det finns liksom inget det finns inget filter där utan jag pratar med den här extremt fina eh, bibliotekarien som hade läst den här boken med dem. Och alltså det som händer i rummet och samtalen som jag för med de intagna 
efteråt där den, den ena efter den andra kommer fram och säger fan jag vill också kämpa för social rättvisa. Mm. Det är någon annan som säger jag känner igen mig jättemycket det du sa mm. eh, om din mamma. Och nu säger jag inte detta som, en, som att jag går in som någon sorts hjälte men, men det jag märkte där apropå stereotyper det var att de här unga männen hårda som fan eh, alltså där finns, där finns så extremt mycket inte minst hos frihetsberövade Eh, som man skulle kunna jobba med. Att mm. här finns en, de har liksom eh, erfarenheter av eh, att ha blivit frihetsberövade. Det betyder att det omvända är det de ofta söker med än någonting annat. Och det är inte bara fysiskt utan det är ju psykiskt. Exakt. Men då, det första jag gjorde när jag stack från fängelset till hotellet var att jag ringde Jeppe och jag ringde till Aina. Och så sa jag så här, okej, okay, vi pratar alltid om att vi, vill, måste, vi måste, om inte annat för att bevara vår, vår egen medmänsklighet, ge människor en andra chans. Mm. Det svenska samhället har en sån vedervärdig eh, tendens. Ja, men inte bara det. Att så fort du har begått ett misstag mm. så, är du, så är du i princip eh, fredlös. Mm. Du, du, eh, du ges inte en andra chans. Även mm. om du har suttit av din tid oavsett mm. vad du har gjort. Och så, så kommer jag att jag sa till er då att eh, ja, men vi, vi ger... Vi säger alltid att vi kan ge liksom, de tuffa grabbarna från området, de som hittar på skit, begår brott, de ger vi en andra chans, de humaniserar vi. Är vi redo att göra exakt samma sak för en person som har eh, alltså begått alltså bestialiska mord mm. och, och, och nazist mm. och dessutom... Inte bara i handling hade gjort någonting som är fullständigt eh, vädervärdigt utan också att hela hans inställning går emot vår föreställning om oss själva mm. och vad vi tycker och tänker. Han så. är fienden. Han är, han är liksom fienden personifierad. Mm. Och, det, och då sa både du och Aina men självfallet är vi det. Alltså han, för att han var, vi, jag och den här personen då, vi hade, vi hade ett så jävla fint samtal. Mm. Och, och återigen, det här, det här är tydligt den här personen har, har visat under lång tid att det här har jag lämnat bakom mig. Jag, mm. jag, 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 jag är någon annan idag. Och där är det enkelt att machosamhället säger nej, den där jäveln ska mm. få lida och brinna i helvetet för mm. all framtid. Mm. Men det var något, jag, jag berättade det här för att det finns någonting det finns någonting i, i att om man så vill födas på nytt. Alltså att det här, för det är egentligen det du pratar mycket om här Marco. Att, att du går in och vi måste se, vi måste ge människor en ny chans och se mänskligheten där mm. bakom. För, och det är lite så, vilka är vi annars? Vi, mm. Jag tänker att du, du tar ju ett ämne som är intressant och blir liksom också på gränsen till filosofisk och religiös, men det är förlåtelsens ja. makt. Ja. Vilken makt och kraft det finns för förändring i förlåtelse. Förlåtelse mm. av sig själv, förlåtelse av sina föräldrar för att de inte räckte till, för att de sveken, partner, barn och så vidare. Mm. Kan vi förlåta dem som vi har bestämt är de värsta demoner i, i våra samhällen? Mm. Ja, men då föregår vi med gott exempel. Mm. Då säger vi vi tror på din medmänsklighet. Sen måste du göra din del såklart. Så men klart. vi tror på din medmänsklighet. För om vi inte gör det mm. så står vi alla där och är rädda för mm. att hamna i den sidan, den linjen av liksom, vad ska man säga, uppdelningen som vi har gjort med demonerna och änglarna på något wow. sätt, de goda och de onda. Wow. Ja, det känns som att vi har avhandlat <laughs> en jävla massa och det var extremt intressant detta. Men vi tackar dig Marco. Ja men tack för att ni bjöd in mig, superkul. Ja. Arbetet fortsätter. Oh, ja. Tack. Tack så mycket.
Stöd oss gärna på Patreon. Då ska ni söka på Parallellsamhället. Musiken är skapad av det fantastiska kolumbianska bandet Mito. Och programmet är klippt av Piero Dalosso.